0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos de Jorge Bucay e Silvia Salinas hoje vamos ler o capítulo 13 e eu tava dando uma olhada aqui faltam 4 ou 5 áudios no máximo então estamos na reta final eu percebi que os capítulos são um pouquinho mais curtos agora nesse nesses nessa reta final. No último áudio, se vocês lembram, a Laura estava conversando por telefone com sua amiga Nancy e, e acho que ela estava se dando conta dessa contradição entre a vida particular dela e algumas questões que ela acredita e que ela defende teoricamente enquanto psicóloga. E vamos então ao capítulo 13. Fred, você reviu a lista bibliográfica que enviei? Há uma questão que praticamente não aparece em nenhum desses livros. Eu a chamo de Paradoxo do Amor, ou A Dor do Desencontro. De modo geral, é o seguinte. O casal real não pode evitar o sofrimento. A pessoa percebe isso e fica sozinha até que apareça o parceiro ideal. Que justamente pode ser ideal, que justamente por ser ideal não existe. Diante disso, o sofrimento, longe de ser evitado, se repete com frequência. Qualquer relação íntima em que podemos nos abrir e obter encontro, entrega, é uma das experiências mais gratificantes que podemos viver. Nela buscamos contato, amor e intimidade porque essas são as situações que mais nos enriquecem, que nos fazem sentir vivos, que nos enchem de força e de vontade. O paradoxo começa quando percebemos que, ao mesmo tempo, essas relações são justamente aquelas que nos provocam mais dor e sofrimento, muito mais do que qualquer outra. Quando estamos abertos à intimidade, ao amor, ao encontro, também estamos expostos a sofrer e sentir dor, ah, pessoal, deixa eu fazer uma paradinha aqui, muito muito importante isso, né? Porque com os mecanismos de defesa que a gente vai desenvolvendo na vida, muitas vezes a gente evita o encontro genuíno, que seria o contato, para daí não sofrer. Mas ao evitar o contato, ao evitar o encontro genuíno, sem todas aquelas barreiras e jogos acaba também não sentindo o amor, sentindo coisas positivas. Então, muito, muito bacana aqui, olha, vou repetir. Quando estamos abertos à intimidade, ao amor, ao encontro, também estamos expostos a sofrer e sentir dor. A força que naturalmente nos impele a nos deixar levar por nossas emoções e a criar o um encontro é confrontada com a tendência natural de ser cuidado para não sofrer, porque estamos conscientes de que, se nos abrirmos a uma pessoa, daremos a ela a chance de nos ferir. Todo mundo tem uma personalidade, uma couraça que não quer correr o risco de ser ferida e que, portanto, se fecha. A criança precisa do amor dos pais e vai estabelecendo sua personalidade para conseguir esse amor. Se eu notar que ganho mais atenção quando estou fraco, vou modelar minha personalidade em torno da fraqueza. Se vejo que sentem orgulhosos quando sou independente, vou desenvolver uma personalidade forte, vou dizer a mim mesmo que consigo me virar sozinho e que não preciso de ajuda. A personalidade que criamos nos é funcional, pois faz com que sejamos amados. Olha o que eu vim falando aqui, né? A gente vai criando essa, essa personalidade, esse ajustamento. A personalidade que criamos ela é funcional, né? Dentro das nossas relações primárias, pois faz com que sejamos amados. Criamos uma máscara e nos identificamos com ela. Vamos nos esquecendo de quem somos. E do que verdadeiramente queremos. Amor e intimidade só podem acontecer quando nos fazemos presentes para alguém. Mas isso é impossível se estivermos presos em nossa armadura, trancados em nosso castelo ou escondidos em nossa estrutura. Eu estou rindo porque lembrei do livro que eu já li aqui, foi o primeiro livro que eu li no, aqui no Spotify, que é o Homem Preso na Sua Armadura, né? o Homem Preso na Armadura. E vale a pena quem não ouviu ainda ou quem não leu, vale a pena ler. Também não é uma questão de descartar essa personalidade. Nós a construímos para enfrentar algumas dificuldades na vida. A ideia é observá-la, entendê-la e perceber quando joga contra nós, impedindo o contato verdadeiro. Esta é a nossa proposta observarmos a nossa maneira especial de estar no mundo, sermos conscientes do papel em que permanecemos estagnados. O paradoxo continua porque não há melhor oportunidade do que uma relação íntima potencialmente destrutiva para voltar a nos encontrarmos e para nos livrarmos de nossas máscaras habituais. Assim, muitas vezes acabamos por resolver esse paradoxo evitando o sofrimento, nos impedindo de amar e nos privando de um encontro íntimo. Em nossa tentativa de dizer não à dor, dizemos não ao amor. E o pior, o que é pior, dizemos não a nós mesmos. Quando nos apaixonamos, o fato de não estarmos conscientes do amor nos leva, em um primeiro momento, a nos abrirmos e nos conectarmos com o nosso verdadeiro eu. É isto que faz com que a paixão seja tão maravilhosa. Nos damos a chance de nos abrirmos, de não mostrarmos tal como somos. A paixão é o encontro entre duas pessoas como, são, como realmente são. Vivemos representando papéis. Fiquei em dúvida, gente. Eu até tinha anotado aqui não concordo. Eu escrevo nos, nos livros, né? A paixão é o encontro entre duas pessoas como realmente são. E na verdade eu acho que eles vêm desenvolvendo que é o amor, né? Que é o encontro. Talvez tenha um erro de escrita ou talvez eu não estou entendendo. Mas vale esse destaque, tá? Porque aqui diz que a paixão é o encontro entre duas pessoas como realmente são. E, na verdade, eles entram dizendo que é o amor esse encontro, como são realmente, né? E a paixão seria essa representação de papéis. Vamos ver aqui. Vivemos representando papéis, funcionando como robôs programados e, de repente, acontece um milagre. Tiramos nossas máscaras e brindamos aquele por quem nos apaixonamos com nossa presença. Sabemos que isso não vai durar muito, mas cedo ou mais tarde aparecem os problemas, as tendências, os hábitos, as defesas. Seria bom aprender que o único caminho para superar esses problemas é enfrentá-los em vez de negá-los ou projetá-los em nosso companheiro. O problema surge quando nos identificamos com nossa couraça e nos sentimos seguros assim. Nós nos protegemos de nossos sentimentos incômodos, aprendendo a não sentir, a nos desconectar das nossas necessidades e as defesas tornam-se uma identidade que nos separa daquilo que sentimos e nos impede de amar. No casal podemos observar como e quando nos abrimos ou nos fechamos ao outro. E ao sabermos mais sobre a desconexão, podemos criar um canal para nos abrirmos. Os casais projetam no outro o lado que se fecha e transportam aquela luta interna para uma luta externa. E então pensamos que é o outro que se fecha, que não nos deixa entrar, que é rígido. Se atravessarmos esse caminho juntos e, com amor, poderemos, em vez de reagir diante da reação do outro, mostrar o que acontece conosco quando o outro se afasta, quando se fecha. devolver de meu companheiro que atitudes minhas o ferem e o fazem se afastar de mim. Os problemas de relacionamento começam quando deixamos de estar presentes para nós mesmos e para o outro, quando voltamos a nos esconder atrás de papéis fixos, de telas, quando começamos a sentir a dor pelo afastamento do outro, que muitas vezes é uma projeção de como nos afastamos de nós mesmos. Olha, mais uma vez aqui falando de projeção, né? Olha como aparece bastante. Acredito cada vez mesmo, menos que a questão seja resolver os problemas concretos que os casais dizem enfrentar. Se entramos mais profundamente em cada briga, sempre chegaremos a este ponto de falta de contato, falta de abertura. Se posso me abrir e mostrar minha dor diante de qualquer problema, e meu companheiro faz o mesmo, talvez os problemas se acomodem sozinhos em outro plano de conflito, porque o mais importante será o fato de estarmos juntos, nos mostrando de nos mostrando de estarmos em contato, abertos para o que acontece. E isso é muito reconfortante. Abrir-nos e confiar que o outro nos aceita tal como somos é uma atitude que nos leva ao amor. Não tenho de fingir que sou forte para que você me ame. Se o fizer, nunca saberei se você é capaz de me amar como sou de verdade, vulnerável, fraco, ou seja o que for. Prendo você então à imagem daqueles que durante minha educação me ajudaram a pensar que eu devia ser desta ou daquela maneira para ser amado. Não é fácil chegar ao ponto de ousar se mostrar. Temos medo que nos julguem vulneráveis, por exemplo. Mas, se sou vulnerável, e é claro que sou, preciso que aceitemos, você e eu, minha vulnerabilidade para estar nos presentes e nos entregarmos. <risos> Isso é difícil num casal, porque ambos jogamos esse jogo e se eu me abro e o outro se fecha, a dor é muito grande. Por isso a relação íntima gera tanto sofrimento, porque estamos sempre envolvidos com essa problemática, com esse jogo. Talvez isso ajude nossos leitores a observar todo esse percurso em seus relacionamentos e então a agir conscientemente para superá-los. Podemos observar a verdadeira luta que surge dentro de nós entre a parte que quer se expandir, sair, se mostrar e a parte que quer se esconder porque tem medo de ser desmerecida, rejeitada, abandonada. Os problemas específicos que temos em nossos parceiros são uma camada mais superficial do problema fundamental que está escondido sobre todos os outros. Podemos usar os problemas cotidianos como um meio de acesso aos problemas mais essenciais que são jogados o tempo todo na relação. E nesse caminho nos enriquecemos constantemente, porque nos aproximamos cada vez mais de nós mesmos, que é a única maneira de nos sentirmos bem, de ter amor, paz e alegria. Em última instância, é o que estamos buscando, porque todos nós queremos nos sentir bem. O que acontece é que tomamos caminhos inadequados. Fazendo um adendo, assim, eu acho que bem interessante ela falar desses mecanismos todos de defesa e o quanto a briga do casal, as questões que acontecem ali entre o casal, muitas vezes não é daquela situação, mas é de cada um trazendo as suas projeções, as suas questões não resolvidas internas, pregressas, né? mas que acabam projetando ali no relacionamento. Então, a briga, ao, como ela está dizendo aqui, quando vai ser analisada, quando vai ser olhada, realmente traz aspectos que não é do casal, mas que é dos indivíduos. Às vezes, os casais me perguntam, como podemos estar juntos se queremos sempre coisas diferentes? E eu lhes pergunto que, em essência... Não, desculpem. E eu lhes digo que, em essência, eles querem sempre a mesma coisa, porque todos nós queremos basicamente o mesmo. Poder amar, nos unir ao outro, abandonar a armadura e nos entregar. Talvez a saída seja percebermos que o caminho pré-fixado se mostrou inútil. Vamos ter que deixar de lado nossas velhas convicções e buscar uma nova direção o tempo todo. Soltar nossas velhas estruturas para inventar um caminho juntos. Enfrentar o medo, a confusão e o vazio. Não podemos esperar que o medo desapareça para avançar. Só seremos capazes de avançar com ele. Todos os casais têm problemas, questões não resolvidas. A ideia não é resolvê-los, porque se nos dedicarmos a um problema em particular, amanhã aparecerá outro e assim sucessivamente. A ideia é nos afastarmos do conteúdo específico do problema, e ver o que está acontecendo com base em um outro contexto. Observar os problemas com outro olhar, sem nos identificarmos apenas com o nosso lado, nos afastarmos da ideia de consertar as coisas para acabar com o problema. Esta proposta tem a ver com ir além do que vemos ao primeiro olhar para analisar a questão a fundo, de que estamos falando realmente, qual é a verdadeira causa das brigas que se expressa dessa maneira particular? Não é fácil ter um novo olhar, porque vai contra a nossa cultura que tende a corrigir as coisas, mudando algum aspecto externo. E como essa correção nunca é suficiente, costumamos atribuir a culpa, mais uma vez, a incompatibilidade de personalidade ou a não termos encontrado a pessoa certa. O paradoxo do amor. A propósito, se você gostar, talvez esse possa ser o título do livro, Lau. O Paradoxo do Amor, né? Interessante. Não quis reler o que tinha escrito, porque sabia que se tratava tanto dela mesma quanto de, de seus pacientes. E expor essa situação a deixava muito vulnerável, como dizia Nancy, Talvez ela mesma tenha cancelado seu projeto de ter um relacionamento para tentar resolver esse paradoxo, e talvez tenha se enganado. Apesar de sua inquietação, Laura reconheceu que estava aliviada por ter expressado por escrito sua experiência pessoal. Queria saber o que Fred diria depois de ler sua mensagem. Tinha poucas dúvidas do que o colega iria perceber claramente, o que era pessoal em sua teoria. Porém, Fred... Era tão distraído que ninguém sabia quando isso iria acontecer. Ela se surpreendeu consigo mesma quando, no dia seguinte, sem motivo aparente, abriu seu e-mail buscando a resposta de Trebor. Isso surpreendeu ainda mais com sua frustração por não encontrá-la. Não era comum que Laura ficasse esperando o que quer que fosse, muito menos uma resposta. O espanto foi se transformando em chateação. A expectativa deu lugar à ansiedade e a frustração tornou-se irritação. Depois de uma semana, apenas uma mensagem via chegado: sua caixa de entrada, um convite para o um novo congresso da Associação de... para o Desenvolvimento da gesoterapia. Talvez Fred aceitasse ir de novo com ela. Pensou que gostaria de passar mais tempo com aquele homem com quem tanto se zangava, mas a quem admirava em muitos aspectos. Calma, Laura, advertiu-a uma voz interior que ela suspeitava ser de sua mãe. Mas mesmo que tivesse sido sua mãe, dessa vez Laura não podia obedecer. Ela sentia a excitação, sem dúvida aquela ansiedade era algo mais do que parecia. Talvez fosse melhor telefonar para ele e simplesmente lhe pedir que lesse e respondesse a sua mensagem. Apesar de nunca ter ligado para ele, tinha anotado em sua agenda todos os números de Fred que passaram em Cleveland. Por que não? Hum. Pegou a agenda, encontrou o número e discou. O telefone já chamava quando leu, quando se lembrou de que Fred tinha lhe dito que não estaria na cidade até segunda-feira seguinte. Desligou sem esperar que a secretária eletrônica atendesse. Ufa! Quatro longos dias se passaram até a mensagem de trebora.hotmail.com chegar. Laura, fico feliz em saber que alguma coisa do que escrevi tenha lhe servido pessoalmente. Acredite ou não, essa frase representou um grande elogio para mim, por valorizar tanto seus conhecimentos e sua experiência. Me sinto como se Pavarotti tivesse me escutado cantar no chuveiro, ou quase... E você, como vai? Pensei que tivesse resolvido seus problemas melhor do que ninguém, mas após ler seu último e-mail percebi que, como todos os terapeutas do mundo, você é muito mais hábil com os conflitos alheios. <risos> que sorte! Nunca mais me sentirei sozinho nessas situações de impotência que até hoje me faziam duvidar da minha capacidade profissional. Encorajado por sua atitude, me atrevo a mais... Estou certo de que é um golpe baixo você se retirar do mercado. Entre aspas aqui, né? Algumas dezenas de homens que conheço matariam a própria mãe para encontrar uma mulher como você. Não estou disposto a aceitar que você não se interesse por nenhum deles, nem admitir que algum seja suficiente para você. Minha proposta é explorar. Deixe o próximo homem que aparecer em sua vida se aproximar e se permita ver o que acontece. Quem sabe? Talvez. Peço desculpas se meu conselho não está à altura de terapeutas como nós, mas tenho a sensação de que às vezes a, a simplicidade traz as melhores soluções. Tenho mais duas coisas a dizer. Eu estive pensando no título do livro. Reli o que você escreveu sobre paradoxos e me lembrei de uma passagem de um livro de é, Margaret Yorsen. Não recordo nas palavras exatas, mas diz mais ou menos assim. Amar-te de olhos fechados é amar-te cegamente. Amar-te, olhando-te de frente, seria uma loucura. Quisera eu que me amassem com loucura. E pensando nessa ideia e na mensagem do nosso livro, pensei em lhe propor o seguinte título. Amar de olhos abertos. Pense nisso. Acho que tem muito a ver conosco. Hum, que lindo, gente. Vou repetir aqui. ó. O que essa, essa passagem que ele se inspirou diz. né? A Marte de olhos fechados é a Marte cegamente. A Marte é, olhando-te de frente seria uma loucura. Quisera eu que me amassem com loucura. <risos> Todos queremos, né? E por fim, algo que não tem nada a ver com o que eu disse até agora, ou talvez tenha. Você se lembra do meu ex-paciente, do meu amigo e ex-paciente Roberto? Sim, o do conto do Egroge. Pois bem, acontece que falei sobre seus comentários e ele ficou fascinado mais do que eu com sua clareza e inteligência. Imediatamente me disse que queria se consultar com você sobre alguns aspectos de seu relacionamento. Você poderia atendê-lo mesmo que por apenas algumas sessões para orientá-lo? Não quero que lhe, lhe ofereça nada. Não quero que lhe ofereça nada. Apenas queria que eu atendesse como um paciente qualquer que cobre seus honorários e depois, se quiser, me dê sua opinião sobre o caso. Se sua resposta for positiva, como espero, me diga para que, o número, para que número ele deve ligar para falar com você. Agradeço antecipadamente, Fred. Em seguida, Laura escreveu uma mensagem curta. Tinha adorado o título inspirado nesse autor, porque em uma única frase sintetizava muito do que eles queriam transmitir. Sem dúvida, poderia marcar algumas sessões com Roberto e mandou seu endereço, seus telefones e seus horários no consultório. Sua mensagem não dizia uma só palavra sobre qualquer outra coisa. Laura sabia, embora não tivesse mencionado, que o convite de Fred para continuar tentando a mobilizara e que aquilo a manteria ocupada por um bom tempo. E assim finalizamos o capítulo 13, então com uma provocação de Fred, né? Do, do, do Fred Falso, né? Dizendo para ela explorar e se deixar permitir viver um relacionamento aberto, já que ela tinha, enfim, decidido se afastar da, das tentativas. E aí, bastante contraditório, enquanto ela uma terapeuta de casais, é, que queria não, não, não estar mais em relacionamentos. E aí, aqui aparece também como se desenvolveu o título do livro, que eu adorei, né? Gostei muito, amar-se de olhos fechados é amar cegamente. E muitas vezes a gente ama de olhos fechados... E na verdade não é amor, né? como ele já vem falando, é mais essa questão de, de você gostar no outro o que você espera que o outro te dê, e não o que ele realmente é. Que seria um desafio olhar até para os defeitos, para as coisas que são diferentes do que você esperava, para a realidade da, da pessoa e perceber que é possível amar as diferenças. É é possível, e é lindo, né? Amar assim, o, o diferente, o inesperado, o inusitado. Enfim, espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.